0: Willkommen in der neuen Woche. Es ist Montag, der 18. September, und Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen heute über die letzte Generation. Die blockiert nämlich nicht nur die Straßen, sondern auch Gerichte in Deutschland. Außerdem Thema in dieser Folge: Es gibt einen neuen, angepassten Corona-Impfstoff, und der wird ab heute in den Praxen erwartet. Ich bin Hanna Grünewald, und das sind die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Mit einem Gipfeltreffen in New York wollen die Vereinten Nationen heute neuen Schwung in die Arbeit an den UN-Nachhaltigkeitszielen bringen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt daran teil. Die UN hatten sich vor acht Jahren vorgenommen, bis 2030 globale Probleme wie Hunger und extreme Armut zu beenden. Krisen wie die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben aber zu Rückschlägen geführt. Unter den UN-Mitgliedern gibt es offenbar keine Einigkeit darüber, wie es nun weitergehen soll. Russland und zehn weitere Staaten wollen gegen neue Beschlüsse stimmen, unter anderem wegen der gegen sie gerichteten Sanktionen. Die EU-Landwirtschaftsminister und Ministerinnen treffen sich heute in Brüssel. Sie beraten darüber, welche Auswirkungen der russische Angriffskrieg auf die Landwirtschaft hat. Die EU-Kommission hatte vergangene Woche entschieden, ukrainisches Getreide auf dem EU-Markt zu akzeptieren. Allerdings reagierten mehrere osteuropäische Mitgliedstaaten mit Importsperren auf die Entscheidung, dass sie sich vor wirtschaftlichen Nachteilen fürchten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit... Die letzte Generation hatte bereits letzten Mittwoch neue Aktionswochen angekündigt. Und das wurde gestern direkt sichtbar. AktivistInnen sprühten orangene Farbe auf das Brandenburger Tor. Und heute soll die Gruppe weitere Straßenblockaden in Berlin geplant haben. Das Prozedere von den Straßenblockaden ist mittlerweile bekannt. AktivistInnen kleben sich auf viel befahrene Straßen fest, Autos halten an, die Polizei kommt und am Ende werden die AktivistInnen weggetragen. Im letzten Jahr ist das hunderte Male passiert. So routiniert wie die Aktion ist die juristische Auseinandersetzung mit der letzten Generation allerdings noch nicht. Viele Verfahren ziehen sich über Monate. Warum das so ist, das hat Lenz Jakobsen recherchiert. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Lenz. Hallo Hanna. Allein in Berlin muss die Staatsanwaltschaft mehr als 2400 Verfahren gegen die letzte Generation bearbeiten. Und die Verfahren scheinen sich ja extrem in die Länge zu ziehen. Woran liegt das?
3: Ja, das liegt daran, dass die Fälle nicht so einfach sind, wie es vielleicht für Laien auf den ersten Blick scheint. Auch wenn sich jemand irgendwo auf die Straße klebt oder sich auch nur hinsetzt, heißt das nicht automatisch, dass man als Jurist sofort weiß, welche Art von Strafe ihm dafür droht, was die angemessene Strafe ist. Man muss dann erstmal mal rausfinden, wie lange der oder diejenige den Verkehr tatsächlich aufgehalten hat. Das macht doch einen Unterschied, ob man sich festgeklebt hat und abgelöst werden musste von der Polizei oder ob man einfach weggetragen werden konnte. Da sind einfach die juristischen Ansprüche, die rechtsstaatlichen Ansprüche, ich würde sagen, zu Recht ähm, relativ hoch. Und dazu kommt dass auch in den Fällen, in denen die Justiz, vor allem die Staatsanwaltschaft versucht, zu stellen Enden zu kommen und zum Beispiel Strafbefehle zu verhängen. Ähm, das sind Verfahren, in denen eigentlich kein Gericht mitspielt und in denen es nicht zu Verhandlungen vor Gericht kommt, dass die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation gegen diese Strafbefehle routiniert und in fast allen Fällen Widerspruch einlegen. Äh, und dann muss es eben doch zu einem Hauptverfahren vor Gericht kommen. Und das dauert nun mal länger, weil die Justiz ja auch noch andere Sachen zu tun hat.
0: Bleiben wir noch kurz in Berlin. Der regierende Bürgermeister, Kai Wegner von der CDU, der will ja, dass es beschleunigte Verfahren gibt. Würden die denn irgendwas ändern?
3: Es gibt bisher fast keine gelungenen beschleunigten Verfahren. Die Politik will das zwar, aber die Politik, das ist ja zum Glück so, kann nicht entscheiden, wie die Justiz arbeitet und welche Urteile die Justiz in welcher Art von Verfahren trifft. Das macht die Justiz selber zum Glück und in den meisten Fällen hat sich herausgestellt, dass die Verfahren aus den Gründen, die ich gerade schon beschrieben habe, einfach zu kompliziert sind für diese beschleunigten Verfahren. Beschleunigte Verfahren sind so eine Art Sparvariante von normalen Verfahren, bei denen zum Beispiel Zeugen nicht geladen werden, also man sie nicht, man sie nicht verhören kann sondern einfach ihre Statements vorgelesen werden, in denen Gutachter keine Rolle spielen. Und in diesen Verfahren gelingt es einfach in den meisten, in den letzten Generationsfällen, nicht herauszufinden, was denn das richtige Urteil wäre. Und deshalb kommt es dann in der Regel doch zu normalen Verfahren. Und die dauern nun mal länger. Also es gibt den politischen Willen für beschleunigte Verfahren. Aber die Justizpraxis zeigt eigentlich, dass die für diese Art von Fälle überhaupt nicht taugen.
0: Wie handhaben denn die anderen Bundesländer die Situation?
3: Die Bundesländer gehen damit sehr unterschiedlich. Um. Auch die einzelnen Gerichtsbezirke gehen damit sehr unterschiedlich um. Es gibt Bundesländer und Regionen, in denen eher harte Urteile getroffen werden. Es gibt beispielsweise auch den, den bayerischen Fall, in dem rund um die internationale Automobilausstellung in München, Aktivisten einige Tage und manche sogar für 30 Tage in äh, so eine Art Vorbeuge gewahrsam genommen wurden. Das heißt letztlich, die kommen in Haft, um zu verhindern, dass sie überhaupt Straftaten begehen. Das ist erfassungsrechtlich höchst umstritten, weil man ja jemanden auf Verdacht einsperrt und nicht wegen etwas, was er tatsächlich schon getan hat. Und dann gibt es aber auch Beispiele, beispielsweise von einem Berliner Amtsrichter, der gesagt hat, nein, ich spreche diese Aktivistin frei, weil ich verstehen kann und auch juristisch begründen kann, warum es gerechtfertigt ist, dass diese Leute sich auf die Straße kleben. Da gibt es also kein einheitliches Vorgehen und das Bemerkenswerte ist ja, dass der politische Wille, der da für härtere und für schnellere Strafen wirbt, dass der an der Justiz noch einigermaßen, vielleicht abgesehen von Bayern, noch einigermaßen spurlos vorbeigeht und die Justiz einfach mit diesen Fällen so umgeht, wie es nun mal in den Gesetzen vorgesehen ist und wie es der bisherigen Praxis entspricht.
0: Vielen Dank dir, Lenz. Danke dir, Hanna. Und sonst so? Wüssten Sie, was Sie machen würden, wenn Sie bei einem Waldspaziergang auf eine aggressive Wildschweinmama treffen würden? Also ich wäre da auf jeden Fall erstmal sehr überfordert und wahrscheinlich auch ein bisschen panisch. Nicht so der elfjährige Yusuf Aikel, der war an einem Nachmittag im Wald bei Gemünden unterwegs. Und hat dann gemerkt, wie ein Wildschwein auf ihn zugerannt kam. Geistesgegenwärtig hat er sich dann auf so eine Erhöhung gerettet und mit seinen Füßen das Tier abgewehrt. Und dann direkt die Polizei gerufen, weil ihm klar war, dass es nichts bringen würde, wenn er seine Eltern anrufen würde. Ich habe sie nicht angerufen, weil wenn sie hier hinkommen würden, würde ja im Endeffekt das Gleiche passieren ähm, wie bei mir. Und ich wollte meinen Eltern nicht irgendeine Art und Weise verletzen. Die Polizei kam dann und hat... Die Wildschweine vermutlich mit ihrer Sirene verjagt und der Beamte war ziemlich beeindruckt von Yusufs Verhalten. Der ist nämlich komplett ruhig geblieben und das sollte man unbedingt sein, wenn man einem aggressiven Wildschwein im Wald begegnet. Nachsorge und Prävention, so könnte man Karl Lauterbachs Corona-bedingte Termine gerade zusammenfassen. Letzte Woche veranstaltete er ein Spitzentreffen zum Thema Long Covid. Das ist der Nachsorgepart. Und diese Woche, genauer gesagt heute, will er sich den neuen Impfstoff gegen Corona verabreichen lassen. Prävention also. Beide Termine zeigen, das Virus ist noch nicht verschwunden. Ingo Arzt aus dem Gesundheitsressort kennt die Zusammenhänge und die Details. Hallo Ingo. Hallo Hanna. Ab heute gibt es den neuen angepassten Corona-Impfstoff. Für wen ist der vorgesehen?
2: Also die STIKO-Empfehlung ist relativ klar. Die sagen, Leute, die älter sind als 60, sollten sich noch mal boostern lassen, solange die letzte Impfung oder die letzte Infektion lang genug äh, zurückliegen. Wenn man jetzt gerade im Sommer erst Corona hatte, muss man sich nicht boostern lassen. Also für alle ab 60 ist es angesagt und für alle, die spezielle Risiken tragen. Ne? Also eine Krankheit haben, der Immunschwäche oder gerade eine krasse OP hinter sich haben oder eine Lungenkrankheit haben. Das muss man dann individuell mit dem Arzt besprechen. Die sollten sich auf jeden Fall boostern lassen, sagt die STIKO. Bei allen anderen, die jetzt schon ein, zwei Infektionen durch hatten und zwei oder drei Impfungen, Sagt die STIKO, die brauchen eigentlich keine Impfung mehr, aber die können das natürlich trotzdem machen, wenn sie das wollen.
0: Was ist denn jetzt anders oder neu an dem Corona-Impfstoff?
2: Der ist nochmal speziell angepasst auf die derzeit kursierenden Varianten. Also im Prinzip ist es so, dass dieser Bauplan für das Spike-Protein, das ja dieser Impfstoff enthält, der dann in die Zellen reingeht und darauf präsentieren die quasi dieses, diese Gefahr dem Immunsystem. dann kann es entsprechend Antikörper bilden. Der ist quasi nochmal aktualisiert worden auf, als aktuelles spike protein das die derzeit kursierenden Viren eben haben. Das verändert sich dann auch immer wieder. Die neuen Varianten, die haben dann schon wieder neue Mutationen, aber trotzdem ist das, was der Impfstoff da enthält, so nah an denen auch neuen Varianten jetzt Pyrola eris dass er sehr wahrscheinlich auch besser helfen wird dagegen.
0: Neue Infektionen vermeiden, das ist ja das eine. Aber es gibt ja immer noch viele Menschen, die an Long-Covid leiden. Wie sieht es denn da aus? Hilft der neue Impfstoff auch gegen Long-Covid?
2: Sehr große Debatte, sehr komplizierte Frage, die ich nicht mit Ja und Nein beantworten kann. Es ist erstmal logisch, wenn man frisch geimpft ist, kann man in den ersten Wochen nicht so stark infiziert werden. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann deutlich geringer. Wenn man kein Covid bekommt, kann man auch kein Long haben. Das ist schon mal klar, wie es danach ist, wenn quasi dieser Schutz gegen eine akute Infektion ein bisschen nachlässt und man vielleicht trotzdem Corona bekommt. Sagen die allermeisten Experten, es ist völlig logisch, dass wenn du, wenn du geimpft bist und schon mehrere Kontakte mit Corona hattest, dann die Wahrscheinlichkeit Long-Covid zu bekommen dann auch niedriger ist. Was allerdings eine zusätzliche Impfung da jetzt nochmal bringt, das kann man, kann man nicht sagen. Da gibt es einfach keine Datenlage dazu, da gibt es keine Studien dazu. Was hat
0: Karl Lauterbach denn noch geplant, um Betroffene von Long-Covid zu unterstützen?
2: Also die Idee ist äh, folgende, es ist ja so, dass wir bis heute kein einziges zugelassenes Medikament gegen Long-Covid haben. Also die Leute haben ja unterschiedlichste Symptome, das können Schlafstörungen sein, Schmerzen, eine Fatigue. Solche Symptome sind natürlich nicht neu, es gibt Medikamente dagegen, die auch schon eingesetzt werden. Und man hat jetzt eben in den ganzen Spezialambulanzen und Kliniken einfach auch mal andere Medikamente ausprobiert, die schon zugelassen sind. Aber gegen ganz andere Krankheiten, also da gibt es beispielsweise aus der Psychiatrie äh, Präparate, die helfen normalerweise bei bipolaren Störungen. Und man hat die sich angeschaut, wie die wirken und ist raufgekommen, das könnte auch bei Long-Covid-Linderung verschaffen. Und dieses Wissen um diese neuen Präparate, das ist mittlerweile ziemlich gewachsen. Und das will man jetzt einfach mal bündeln. Das soll das äh, zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, da sitzen die Expertinnen und Experten, die sollen da so eine Liste erstellen, wirklich weltweit mal schauen, was alles schon ausprobiert wurde gegen Long Covid, wie gut ist da wirklich die Evidenz, gibt es bereits Fallbeispiele, die irgendwie veröffentlicht sind, so dass dann Ärztinnen und Ärzte und gerade auch in Hausarztpraxen einfach meine Hilfestellung haben.
0: Vielen Dank dir, Ingo. Ich danke dir. Und damit verabschiede ich mich für den Morgen. Heute Nachmittag hören wir uns aber hier im Update wieder. In der Zwischenzeit können Sie uns gerne Feedback oder Fragen zu senden. Die E-Mail-Adresse lautet wasjetzt.zeit.de. Ich bin Hanna Grünewald. Kommen Sie gut in diese Woche.
3: Genau, ich steige jetzt gleich in Kassel-Wilhelmshöhe in den Zug und fahre nach Hause.